0: Para mais um Bowl Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Um dia. O dia é amanhã, let's go, let's go, NFL Draft, 24 horas, estamos a momentos, a momentos, a momentos do grande evento da off-season, o recrutamento universitário, e eu quis terminar essa Draft Week, né? toda essa preparação, com um dos grandes nomes do futebol americano, cenário de futebol americano no Brasil, Paulo Antunes, da ESPN Brasil, seja bem-vindo, meu irmão, um prazer.
1: Obrigado, meu jovem. Um abraço pra você, um abraço pra todos os seus ouvintes. Estamos aqui, estamos empolgados, né? Três dias fantásticos aí, né? Porque todo mundo acha que é só um dia o draft, né? Que é só a primeira (risos) rodada. Então, se não pegar o wide receiver na primeira rodada, acabou. Não pegou o wide receiver, calma, são sete rodadas, ok? Então, primeira rodada na quinta, rodadas dois e três na, na, na sexta e aí no sábado teremos rodadas 4, 5, 6 e 7. Muita coisa acontecendo no mundo do futebol americano aqui
0: nos próximos dias, jovem. É isso aí, muita coisa acontecendo e a gente tá finalizando, né, esse trabalho que a gente construiu aqui nas lives, a galera que colou, a gente analisou tape, viu highlight, fez mock draft. Então tudo que a gente podia fazer, a gente fez. E agora, agora é hora, ó, sentar, relaxar, assiste a transmissão da SPN, assiste a live aqui com o Rafão na twitchtv barro Rafão Martins no YouTube do On Onde você achar melhor, irmão, aproveita. Aproveita. Amanhã é dia de ser feliz. Amanhã é dia de ser feliz. E é o que eu falo pra rapaziada, ó. Agora não tem mais negócio de análise também. É Mac Jones a três, Irmão, liga a chavinha do clubismo. Mac Jones ao Pro, não tem essa. Agora é hora de ser clubista. Acabou. o parcial foi até ontem. Agora é hype. Agora é só hype. Beleza? Antes da gente partir... Para o futebol americano, que obviamente é o assunto mais importante desse episódio, quero fazer os recadinhos né, rapidinho. É, essa resenha que você está escutando ela é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv barra o rafão Martins. É, é, eu quero também convidar todo mundo que está ouvindo a investir e mandar o um sub aqui no canal, certo? Se você for assinante Amazon Prime, você consegue se inscrever no canal, inclusive, sem gastar um tostão. E aí, aí, mandando essa inscrição, você ganha acesso ao nosso servidor exclusivo no Discord. Tem conteúdo por lá toda semana, só para os subs. A gente joga uns joguinhos na internet, assiste alguns programas por aí. E você também participa das lives. Eu fiz alguns mock drafts com os subs. Então, vamos que vamos. Convido você a investir e me ajudar, obviamente, a colar mais vezes por aqui. É certinho? Então, bora falar dos melhor, melhores encaixes do NFL Draft. É! É! Bom, é isso, Paulo, sou um rapaz educado, eu vou deixar você dar aí o seu primeiro pitaco, um, um, um prospecto aí que você olhou na cara dele, olhou para aquele técnico e falou, pô, acho que deu match, manda para gente qual, qual seu o primeiro, seu primeiro casal aí. É, então, eu estou pensando
1: aqui, acho que a gente pode ir do, 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 dos melhores até o fim da primeira rodada, talvez, eu, 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 eu gosto muito do Pnei Suo lá em Cincinnati. Uhum. É, que é o início do, do, do draft. Eu acho que os Bengals no ano passado foram um desastre protegendo o quarterback. O Jonah Williams, que é o left tackle, sempre tá machucado. Aí o outro tackle é o Riley Reef, que é um jogador de 32 anos, ok, decente, por mais um ano. Uhum. Mas você não tem muita perspectiva para o futuro nessa, nessa na, nas posições de tackle, basicamente, aí para Cincinnati, caso o Jonah Williams não consiga ficar longe das lesões. Então. O Panay com o um novo quarterback, que é o Joe Borg, que vai para sua segunda temporada, que volta de lesão, que foi espancado o, o ano inteiro, para mim é um encaixe maravilhoso. O Rashad Slater também é um ótimo jogador, poderia ser uma opção para Cincinnati, mas eu gosto mais do upside,
0: aí do teto né, do, do Panay Sewell. É isso aí, né? A gente tava também falando sobre o, o potencial físico que o Penicill tem, jogando na Pac-12, dominando os jogadores, Sim. dominando defensores desde os 17 anos de idade. E é um cara que a cada temporada ganhou tamanho e, e obviamente, também refinou tecnicamente. seu jogo deu opt-out, né? não jogou a última temporada, mas passou todo esse ano treinando, então a gente espera uma, uma evolução aí do PNCU e pode ser uma definição para esse time do Bengals, que investiu no quarterback no ano passado, né, Joe Burrow, só que aí o cara uhum. lesionou que eles falharam miseravelmente em proteger o cara. Então nada vale uhum. esse investimento se você não consegue manter o cara saudável, né. Exatamente isso, cara.
1: Exatamente isso e eu também acho o Rashawn Slater, né, que eu já mencionei o, o jogador aí de Northwestern, um excelente encaixe no Carolina Panthers por exemplo, né? que agora tem o Sam Darnold, e tem um right tackle que é o Taylor Moulton, que acabou de assinar, mas com o franchise tag. Então a gente não sabe do futuro dele, e ele é right tackle, e aí você pega um Slater que pode jogar de right tackle ou left tackle, entendeu? Então pra mim seria o encaixe perfeito aí pro Carolina também.
0: É isso aí, o Carolina Panthers ganhou essa flexibilidade depois de fazer a troca pelo Sendarno, né? Passa longe também de, de garantias, mas você ganha, você não tem aquela necessidade de investir no quarterback, e dar todo o seu capital de draft. Você pode aí optar ou por proteger o Sendarno, ou se por acaso um valorzinho ali tá caindo, um Trey Lance, quem sabe um Disson Field, você vai lá e faz a sua aposta também, até porque a classe de ofensiva é profunda, você também pode apostar em alguns nomes no segundo dia. Mas eu vou puxar o meu primeiro encaixe, Paulo. Eu vou puxar Vai o meu, lá. Primeiro, meu primeiro encaixe e eu vou torcer aí. Eu vou, eu vou cutucar o coração de uma nação, uma torcida, que está acostumada com quarterback play lá no alto. E ano passado teve que ver que é Milton passando dificuldades naquele time. Tudo bem, foi o time que teve mais opt-out por causa da pandemia. O, o New England Patriots teve muitos de Falcons no ano passado, devido a esse problema aí. Mas assim... Existe um, um buzz, né? Um, um papinho nessa, nessas últimas semanas de que Justin Fields pode estar tá caindo, de que Terry Lance pode estar tá caindo, e aí chega ali na número 7, o Detroit Lions, ou até um ou até um pouco mais embaixo, uma 8 do Carolina Panthers, e você, o New England Panthers, na escolha número 15, pode apostar nessa peça que é fundamental para o futebol americano. Não existe time competindo em alto nível sem um quarterback para comandar esse ataque. E aí você tem o Ken Milton lá, que é um veterano, E o meu encaixe perfeito é o Trey Lance, um quarterback que tem todas as ferramentas do mundo chegando nesse draft. É é um um cara de FCS, né? Pegou uma uma, uma competição mais baixa, precisa, sim, de algum refinamento no no seu jogo, principalmente no passing game, mas é um baita de um atleta. E é o que eu falei, o Mac Jones talvez não fosse o encaixe perfeito porque o o McDaniels acabou de fazer uma mudança de sistema para um quarterback que consegue afetar o jogo com as pernas nada melhor do que você pegar o quarterback mais atlético e com mais potencial desse draft. Você tem o Trey Lance e você não tem a urgência de colocar ele em campo por causa do seu veterano. Então, Trey Lance no New England Patriots é o encaixe que eu quero ver acontecer.
1: Olha, eu acho que seria interessante. O Trey Lance, para mim, eu acho que para todo mundo. É uma incógnita. É um cara que jogou na segunda divisão Que basicamente nem jogou na temporada passada né? Foram 30 passes, acho que North Dakota State Participou de apenas dois jogos uhum. Em 2020 Ele tem uma temporada, 2019 Contra a competição bem inferior né? E ele teve 28 touchdowns Nenhuma interceptação Ele parece um linebacker correndo com a bola uhum. Ele tem um baita braço Você vê o, o Lance em ação Ele parece que ele tem todas as ferramentas Mas é muito difícil Você comparar o futebol é, americano da segunda divisão aí da, da, da NCAA com a NFL. E quanto ao sistema, para mim não é que ele mudou, é que ele fez alguns ajustes no sistema dele para incorporar os talentos do Cam Newton. Eu acho Perfeito. que todo coordenador ofensivo precisa aproveitar o, o talento que tem e extrair o melhor do quarterback que tem. Então por isso que eu acho é, que é, o, o O Josh McDaniels, ele é dinâmico, ele poderia extrair o melhor de qualquer quarterback. Mas, para mim, o Mac Jones, Rafão, me intriga na posição 15. Por que que o Mac Jones me intriga? Primeiro que tem uma conexão muito forte entre o Nick Saban e o Bill Belichick. Perfeito. né? Alabama, New England. Então, o o Nick Saban não vai recrutar um um, um quarterback que não seja inteligente, na minha visão. e eu acho que o Mac Jones mostrou muita inteligência no ano passado. Ele não tem o melhor braço, mas o Tom Brady também não tem o melhor braço. Ele não se movimenta muito bem. Eu não gosto de comparar com o Tom Brady, mas o Tom Brady foi uma escolha de sexta rodada e deu certo na NFL. O que eu tô falando é que você não precisa de um braço potente, correr igual uma gazela, para sobreviver na NFL. Isso que eu tô falando, entendeu? E eu acho que no sistema do Josh McDaniels, que ele utilizou com o Tom Brady, com 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 passes rápidos e também é um sistema complexo de rotas, de wide receivers e tudo mais. Tem muito recebedor que não consegue sobreviver nesse sistema. Eu acho que você precisa de um quarterback com experiência que já jogou na melhor divisão do futebol americano e que que tenha sido muito bem treinado, que eu acho que é o caso do Mac Mac Jones com o Nick Saban. E eu eu acho que, nesse caso, o Mac Jones encaixaria. Mas, Rafão, o Trey Lance, meu, ele tem mais ferramentas que o Jones. Ele tem mais. Ele tem o braço mais forte, ele é muito mais dinâmico correndo com a bola. Ele pode se tornar o melhor quarterback da classe, tá? Perfeito. Ele pode se tornar o melhor quarterback da classe. Mas, pra mim, nesse momento, do que eu já vi dos quarterbacks, pra mim, eu acho que na posição 15, o Mac Jones poderia se encaixar no New England Patriots. Pode ser bosta? Pode ser bosta.
0: É, é Mas chance. eu acho que ele também pode ser bom. É isso, é isso, exatamente. É o, o, uma coisa que eu gosto de lembrar, né? O Mac Jones é um cara que jogou muita bola, a gente não pode, a gente não pode discutir isso. Inclusive, a gente estava falando do nível de competição do Trey Lance na FCS. O Mac Jones foi campeão. Ele jogou nos playoffs do college football. É a maior Exato. competição que tem no nível universitário e o cara conseguiu apresentar o seu jogo lá. E, inclusive, também, no, nesse ano, ele tinha a competição do Bryce Young, que eu comentei antes da gente começar o podcast, que era o principal quarterback vindo do high school. E o Mac Jones foi o titular em Alabama também. Então, assim, é, é um cara com talento. Eu, eu fico imaginando, e na verdade, a minha, a minha, minha previsão de Trey Lands. Foi até puxando também um pouco do, do bafafá de, de Mac Jones saindo na número 3. E aproveitar que a gente chega nesse assunto, eu quero saber a sua opinião, cara. Eu quero saber... Não gosto. É...
1: Na, posição 3, na posição 3 eu não gosto. Né? É, na posição 3 eu não gosto. Porque na posição 3 Alphão, aí eu quero pegar um cara que, que tenha tido 3, 4 anos de sucesso no, no, no time, que tenha um braço forte que tenha bastante mobilidade, talvez, dentro do pocket e saindo do pocket, né? Então, assim, eu quero um cara com com essas ferramentas mais preparadas, assim, o jogo da NFL. De novo, tem muito jogador que não tem essas ferramentas e sobrevive na liga. Muitos não, alguns. Mas se você olhar na história, cara, os melhores jogadores, 95%, Foram aqueles que tinham tinham um bom braço, que que se mexiam bem dentro do parque, que se deslocavam bem, que tinham ferramentas físicas. né? E é só isso que a gente pode... Quer dizer, a a gente está postando aqui, né? A gente está postando. E na posição 3, Mac Jones, para mim, cara, não é bom o suficiente para essa posição. E eu gosto do Kyle Shanahan como mente brilhante de ataque e eu acho que ele vai poder se divertir muito mais com o Justin Fields do que com o Mac Jones.
0: <risos> aplausos, aplausos, aplausos. Aqui, a live é a time Fields no 3, a gente não tem como. Eu tenho, inclusive, o Justin Fields acima de Zach Wilson. Eu gosto muito de Justin Fields. A gente estava falando do Mac Jones... Meu irmão, Justin Fields jogou playoffs do college football, quebrou a costela, voltou contra Clemson e bateu o Trevor Lawrence. Olha só, ele provou o que tinha pra provar no nível universitário. É um oh, cara... Fala.
1: Deixa, deixa, deixa eu te falar uma coisa que, que é importante aqui, tá? Porque você falou que você gosta mais dele do que do Zach Wilson. Uhum. E eu vi vários jogos aqui do Zach Wilson. Eu tenho algumas coisas que me incomodam, de vez em quando parece ser meio displicente com a bola. Né? De vez em quando eu falo assim, o que, que tá acontecendo com você, Zach Wilson? Mas uma coisa que eu acho que eu vejo um diferencial é o processamento, tá? Uhum. Pré e pós-snap. Uhum. Que pra mim é... é para mim não, pra todo mundo. Isso é absolutamente crucial pra você sobreviver na liga. Uhum. Vários momentos eu vi o Justin Fields não lendo blitz, tá? Sendo sacado, pré-snap, não fazendo leitura correta. E depois da jogada também de vez em quando lançando bolas numa marcação acirrada, em que ele fez a leitura errada. E quando você vai para a NFL, que é um jogo muito mais rápido, se você não consegue trabalhar pré-snap, fazer as leituras pré-snap e também tomar as decisões corretas num piscar dos olhos, depois do snap, você vai ter problemas. Então esse é um ponto de interrogação com o Fields. No college... Muitas vezes você sobrevive, até porque você está jogando contra oponentes mais fracos também, né? Quer dizer, se Alabama termina com duas derrotas, é uma temporada pífia, hum. né? É, Ou oh, Day. Então, esse é um detalhe que me preocupa. Agora, habilidade atlética, braço e tudo mais, ele tem, cara. Sim, sim, sim.
0: É, todo mundo volta naquele jogo contra a Indiana, né, que ele foi interceptado algumas vezes, soltou umas bolas sobre pressão, que ele... É, entender também, né, você sabe, Paulo, acompanha, né Fel às vezes o quarterback tem que saber quando levar o sack. Levar o sack é mais positivo do que pendurar aquela bola no alto e dar na mão da defesa. Então, é entender que é, o, lá fora eles falam Ultimate Team Sports, é um esporte coletivo, você tem que contar com os seus, com seus companheiros. Então, às vezes, o sec é a melhor opção Acho que o Justin Fields tem, sim, alguma maturidade pra, em, em relação à maturidade dele né, e entendimento de jogo, mas também vejo que o, o esquema de Ohio State, né, que tinha muito option routes, muitas rotas que demoravam a se desenvolver, também acabava atrapalhando um pouco é, essas saídas rápidas dele. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver como é que vai ser na NFL. Eu, eu, tenho, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, a orelha aqui com o Zach Wilson, porque eu acho que estão vendo muito Patrick Mahomes e pouco o quarterback de BYU, que jogou um ano só em, é. alto, em alto nível, entendeu? Sabe o que eu vejo? Eu vejo bastante Jay Cutler. Sim, tá? sim. Eu sim. vejo bastante Jay
1: Cutler, mas o Jay Cutler também foi uma escolha alta de draft e uhum. ele teve algumas temporadas decentes lá em Denver. Então, assim, Jay Cutler, é, depois ele, ele foi um dos piores cores, não dos piores, mas foi um dos mais medíocres, mas ele teve um início decente até a sua, em, em sua carreira. Sim, sim, sim. Agora, ele saiu do, de Vanderbilt, um baita braço, muitas ferramentas, né, e, e às vezes eu vejo, mas também displicente de, de vez em quando, do jeito que ele lançava a bola, às vezes eu vejo isso no Wilson, às vezes eu vejo o Brett Favre, uhum. quando ele sai do pac é um gunslinger, entendeu, e, e eu gosto do braço dele, eu acho que ele tem um bom braço, ele faz todos os lançamentos para as laterais em profundidade, agora, é, é um prospecto fantástico, um dos melhores na posição nos últimos anos? Acho que não. Sim, é, sim, Acho que não, né? Tipo, eu prefiro o Tua Tanga Vailoa de mil a zero, ah, pra te falar a verdade, né? É, Mas é. o Tua também precisa melhorar esse ano. Vamos,
0: vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que acontece é, com o Tua. Né? É
1: melhor, melhor jogar bem esse ano, né? É melhor não me envergonhar. Já, porque eu fiz até vídeo, vídeo pedindo pra draftar o, o Tua, e agora ele vai lá e me envergonha. É melhor eu é me envergonhar, senão. Se não, eu, eu, vou, eu vou comprar season tickets e vou começar a jogar
0: bola de beisebol é. no, no campo. Tá pertinho, pô. Tá. O CT vai aparecer pichado e é. a gente já vai saber quem é. é. Exatamente. <risos> bola de beisebol voando
1: no campo, né? Bem na cabeça do Tua, Donk. É.
0: <risos> muito bom, muito bom. É, você quer puxar mais um ou puxa agora? Puxa você vou e aí puxar. eu puxar. Beleza. Eu vou puxar aqui, então, outro encaixe que eu acho muito interessante... É o seguinte, eu vou falar de outra torcida também, que ano passado foi longe ano passado foi longe até porque a gente teve aí uma temporada incrível de Aaron Rodgers lá pelo Green Bay Packers. E esse ano, esse ano tem um wide receiver que pode chegar no final da primeira rodada e jogou ali pertinho na faculdade de Minnesota. Rashad Bateman, um jogador que está sendo subestimado, mediu, mediu um pouco menor do que estava no site da universidade. Ah, não, esse cara agora é segunda rodada, olha só. Deixa esse cara chegar para Green Bay Packers. Deixa esse cara chegar para o Green Bay Packers, porque assim, eu entendo que o, o MVS lá teve um bom ano, o Lazar tem seus momentos, mas você colocar um jogador do nível do Rashad Bateman para pegar... O que sobrar do Devontae não é para ele ser o wide-1 do time, não. É porque o, o Green Bay Packers já tem o Devontae Adams, que provavelmente foi o melhor wide receiver da última temporada. Você coloca um prospecto no nível do Rashad Bateman, que tem um, o route running, que é dos melhores da classe. Para mim, bate de frente com o Devonta Smith. Testou 4.4 no Ford yard dash. O cara tem velocidade, ele consegue afetar as zonas no fundo, as zonas underneath, no meio, as rotas curtas. Uma baita arma. Eu sei que Aaron Rodgers, se isso acontece, ó... Sorrisão de orelha a orelha, faz muito sentido. E tá pertinho, Miriam Soto, o cara já pegou bola no frio, vai pra Wisconsin, tá suave. Fala aí, Paulo. Cara, eu posso te falar, eu deixei o
1: Bateman fora da da minha primeira rodada. E o pessoal ficou revoltado, né? Que eu acho legal, eu acho legal essa discussão. Eu gosto muito do Elijah Moore. Eu acho o Elijah Moore um, um jogador fantástico de rota. Eu acho que ele é um cara que ele pode alinhar no slot. ele tem tamanho mais para ser um slot recebedor, mas ele pode se alinhar na lateral também. Uhum. É, ele tem muito morogodó, depois da recepção, a velocidade de jogo do Elijah Moore, de jogo, não de 40 yard dash, uhum. me agrada um pouquinho mais, né? Uhum. É, mas o Bateman, cara, ele, ele, as rotas dele também são excelentes. Tá? É, ele tem 1,83m aproximadamente, tem 190 libras, né? não é dos maiores mas o Amor também não uhum. tem o Terence Marshall, que é um jogador bom Sim. também, só que de, de vez em quando ele vem de LSU, de vez em quando ele joga assim com uma lentidão que me incomoda um pouquinho uhum. tá? é, parece que ele perde um pouquinho o foco, mas eu gosto do jeito também, mesmo com essa lentidão que ele meio que cadencia um pouquinho as rotas e identifica o espaço na, na, na marcação, na defesa, parece que ele tem uma boa leitura de jogo. E um jogador é maior incluso...
0: do que esses dois também, é, né? Omar?
1: Exatamente, cara. 1,88m, e vindo de LSU, é um cara que pode ser muito bom na, na, na liga. E tem o Caderian Stone também, que é um cara pra gente ficar de olho que encaixou na minha primeira rodada, cara. Sim. Porque é um cara que faz de tudo, até corre com a bola, né? Mas o Bateman, sem dúvida, velho. É, em Green Bay, eu acho que seria um excelente encaixe. É uma questão de você putz, cara, ver algum detalhe ou outro que você prefere e aí você faz a sua escolha. Mas são ótimos, todos aqui são ótimos recebedores. Eu, eu coloquei o Caleb Farley uhum. no, no Green Bay Packers. E esse foi, talvez, se acontecesse, ele cair por causa da lesão, eu acho que pode ser um steal para a equipe de Green Bay. Porque é, com a secundária que os Packers têm agora... É, com tem o Jair Alexander né? Mas com o Kevin King, o Chandon Sullivan, lá, fica meio complicado. E o Caleb Farley, para mim é um jogador top 12 saudável, top 12 15.
0: Uhum. Sim, é, antes da antes da lesão, né, da cirurgia, a lesão já tinha ocorrido e essa, essa é a grande preocupação de ela ser recorrente, mas antes da cirurgia, o papo era Patrick Surten ou Cal- Caleb Farley. né? A gente tava discutindo quem era o melhor corner desse Sim. draft. E agora, depois da cirurgia, tá vindo essa queda. Lá no final, para o Green Bay, é outro estilo também, acho. Um cara que vai fazer um par incrível ali com o Zaire Alexander. Eles renovaram ali o Kevin King, mas vamos, vamos aqui né, concordar. É como o meu amigo Felipe agora que gosta de falar, comparar um, um Fiesta com uma Ferrari. né Vamos com calma, é o cara que vai te levar ali onde você quer. Mas o Caleb Farley é um cara com uma dinâmica diferente que pode estar também outro tom para o Green Bay Packers. É isso, quer puxar ou puxa mais um? Deixa eu ver aqui um...
1: Vai. Olhando aqui no meu... Sem pressa, meu sem pressa. Oh, bom, eu coloquei o Elijah Moore no Saints. Olha! Né? Eu, eu coloquei o Elijah Moore no Saints, trabalhando aí com o Michael Thomas, e o Moore trabalhando isso lá, e trabalhando com o, o Sean Payton, uhum. treinador fantástico. Né? Elijah Moore, pra mim, é o melhor amigo do quarterback. Você tem um quarterback novo lá agora, né? vai ser o James Winston, ou vai ser o... O, o menino lá, o corredor, qual o nome dele? Me escapou agora. O Tyson Hill. É, exatamente, o Taysom Hill. Então, é, cara, eu acho que um, mais um alvo seria essencial aqui, porque faz quantos anos que a gente fala que os Saints não tem um recebedor número dois uhum. né? Desculpa, mas Traquan Smith, Deontay Harris... Não, não,
0: não, não inspira <risos> confiança. É. Vamos ser educados aqui. É.
1: Não, não, não vão resolver... A, a a parada, mas deixa deixa eu escolher mais um aqui para você. É, eu
0: vou você comentar, comentar, eu vou, eu vou comentar o do do de amor enquanto você tá ah, escolhendo. manda mano Eu acho que é um, um bom encaixe assim, porque o Michael Thomas é um wide um receiver também. É, grande, né, imponente fisicamente, tá aqui, é, o pessoal fala possession receiver, né, ele consegue bolas contestadas, consegue afetar diferentes partes do campo, o Elijah amor, como slot receiver, pode afetar mais aquelas zonas underneath, mais próximas ali do, da, da linha ofensiva, rotas mais curtas, você consegue uma deep, uma deep threat ali, que, que seja os alvos que o Saints tem, um jogador rápido pra afetar o fundo do campo, você coloca esse time completo, e é o que eu falei, né. O, o Saints entra num ano pra se provar, ou o James Winston vai jogar bola, e o Tyson Hill finalmente também joga uma bola pra colocar esse time é, nos playoffs, ou então ano que vem eles já estão pensando em quarterback no draft, porque eles não tem muita saída, além de arranjar um novo, play, um novo play caller aí, um novo rapaz pra substituir o Drew Brees, né? A vida após o Drew Brees não vai ser fácil, isso aí é um fato, não é difícil você achar, quarter, não é fácil achar quarterbacks do nível do, do Drew Brees tão fácil assim na liga profissional de Futebol americano, é é, vamos bom, lá. Vamos lá. Peguei
1: um aqui. Então manda. Cara, um, ca- um cara que... Bom, a gente falou do Sertan, do Caleb Farley, rapidamente, né? Uhum. Pra mim, o melhor cornerback não é nenhum dos dois. Nesse Ih, draft. Ih, vai, puxa. Já sei o que vem, já sei o que vem. <risos> pra mim, para mim é o cara da buzina, fio.
0: JC Horn. JC Horn. perto
1: aperta é essa buzina, Jesus Cristo
0: Dallas Cowboys? Dallas Cowboys? Dallas Football. (risos) The American Team. (risos)
1: Exatamente, exatamente. Jason Hornos Cowboys, é porque ele ele tem aquela pegada, né? Ele não vai sair dançando igual o Deion Sanders, né? Mas ele tem aquela pegada, ele é fluido nos movimentos, ele defende tão bem a bola. e, E uma coisa que me agrada também, eu sei que ele comete umas faltas de segurada de vez em quando por ser físico demais, mas é, quando a bola em pro, tá, tá em profundidade, parece que ele tem olhos assim na, na nuca, uhum. tá? E ele consegue defender a bola, ele tem um jeito de defender a bola, muitas vezes sem interferir, que eu não vejo isso no Sertan, uhum. tá? Que é um negócio... O Sertan, ele é sólido em tudo, cara. Ele é ótimo em tackle, ele é físico, ele defende bem, mas ele comete muita falta e eu acho que o Jason Horn tem um pouquinho mais de instinto, né, um pouquinho mais instintivo do que o Patrick Sertan. e eu amo o Sertan porque o pai dele me trouxe muitas alegrias em temporada regular, uhum. né, quando ele jogava lá no Miami Dolphins, é importante enfatizar a temporada regular aqui,
0: né? <risos> é mas é o radar, o radar de bola do J.C. Horn, junto com o tamanho, uh, né, cara? O tamanho dele. É, exato, e aí você coloca exato. ele junto com o Trevon Diggs, que chegou no passado, que é outro corner também, exato. muito alto e muito forte, você consegue batalhar aí qualquer dupla dinâmica que venha na, na NFL certamente pode ser um, um baita nome e, e eu tenho pra mim que o primeiro defensor desse NFL Draft sai nessa escolha número 10. A gente vai acompanhar se é J.C. Horn, se é Surtain, se é Micah Parsons, isso aí a gente vai descobrir amanhã. Amanhã eu não aguento mais, tá chegando, tá chegando o NFL Draft. Olha só, eu vou puxar o meu último encaixe aqui, porque essa é uma escolha que em todos os meus mock drafts eu acho que eu fiz e amanhã eu vou ficar muito surpreso se não acontecer, que é o seguinte... A gente falou de Joe Burrow, você, Paulo, puxou o pennecil no Cincinnati Bengals. Mas tem um outro menino que jogou muita bola na Califórnia, no Los Angeles Chargers. Justin Herbert não tem um left tackle, Sam Tev, com todo o respeito, não tem como você entrar com a linha que ali está, você contratou o center do Green Bay Packers, que é um baita de um center. Vem um guarde do Steelers, um do Lions. Já sou, sei quem você vai falar. Eu sou um eu grande concordo, jogador. Tá no meu mock também. É isso, Christian Derrisson. Christian Derrisson. Não. Não foi? Não foi. <risos> Mas eu, eu puxei o Christian Derrisson de Virginia Tech. Para mim, o Offensive Tech número 3, que tem também um teto altíssimo e vai resolver esse problema para proteger o blindside do Justin Herbert. Tudo que o cha- Todo o trabalho que é feito hoje no Los Angeles Chargers é para você colocar o Justin Herbert na melhor posição possível para ter sucesso. Acorda. O seu time o seu time corre como o seu quarterback for. Então, coloca um left tackle, deixe o Justin Herbert, continuar o seu desenvolvimento e a sua evolução. E para mim, o left tackle é uma posição importante. Eu quero saber o seu nome. Não você dúvida. falou que não foi o Christian Darryl, só eu quero saber o seu nome.
1: O só eu coloquei na vigésima posição indo para o Chicago Bears, que ficou sem quarterback, porque o Trey Lance na, no, no meu draft foi para Washington, na décima nona posição, ele caiu um pouco, exatamente. É, eu gosto do só eu acho que poderia ser um encaixe interessante lá nos Chargers sim, mas tem um jogador que me agrada mais, uhum. que eu acho que é mais técnico, que eu acho que se movimenta melhor que eu acho que pode jogar de guard e de left tackle, e o hmm. nome dele é Elijah Verita. Ih, esse aí meu queridinho, eu chamo de Verinha. Verinha é, é meu crush, fala, fala, pode continuar. Esse, eu, <risos> eu acho ele um excelente jogador, entendeu? Eu acho, ele, eu acho que ele é mais rápido que o Dare só é o protótipo, né? Ele é mais alto, ele tem braços longos, uhum. ele poderia realmente ser um, um, um ótimo left tackle. Mas, é, e ele é bom, e ele é uma escolha de primeira rodada. Mas eu não sei se é um cara que é uma garantia de ser um jogador top na liga. Uhum. Uhum. Já o ver Tucker, eu acho difícil ele não ser um bom jogador. Eu concordo. Pelo, pe, pelos atributos físicos na minha visão. De vez em quando, não sei se você concorda, mas o Deer é só pra mim um pouquinho de vez em quando lento. Uhum. E eu sei que ele não cedeu nenhum sac, ele foi muito bem. Mas de novo, cara. Ele está competindo contra jogadores da NCAA e agora ele vai para a NFL. E eu acho que o jogo do Vera Tucker com certeza vai traduzir traduzir muito bem para a NFL. Eu visão.
0: concordo, eu concordo. Eu tenho o Vera Tucker é, na, na board que eu fiz. Eu tenho o Vera Tucker acima do Christian Derry. Só eu vi um encaixe um pouco melhor nele no interior de linha ofensiva. né? 2019 ele joga como guarde. Em 2020 ele vai para left tackle. Também joga muito bem. Também joga muito bem como left tackle. É o que você disse, tecnicamente, o trabalho de pés e a técnica de mãos dele, para mim, impecável. Um cara que joga com um equilíbrio muito bom. Acho ele tecnicamente bem mais avançado que o Christian Derrisson. Concordo com você também em relação ao ao motor do Derrisson. Acho que ele é inconsistente. Parece que ele, eu, eu digo que, parece que ele jogava ao nível da competição. Se o adversário Exato. tava testando ele, ele tava jogando muita bola. Mas quando o jogo parecia que tava tranquilo, ele era burocrático ali em campo, né? Fazia é, o é. suficiente para as coisas acontecerem. E eu, e eu falo isso: quando você chega na NFL, é, é cara, é sempre um cara novo, alto nível, você jogando contra os melhores toda semana. E você vai estar tá com o seu gatilho ligado ali ou você não faz sua vida na liga. Então, realmente, isso é um ponto a ser provado. Uh, e pelo Christian Darrison Eu não tenho nada contra a Vera Tucker Inclusive no meu mock ele tem saído acima Ele tem saído na 11 para o New York Giants então, Excelente. então por isso que o Darrison ali na 13 Tem feito muito sentido para mim São dois nomes aí para a gente considerar Acho que os dois fazem muito sentido São um baita encaixes de, desse NFL Draft
1: Mas aí ó, você vê o Vera Tucker tomando
0: o lugar do Will Hernandez Eu vejo o Vera Tucker Ou do, do Justin Peele do, uh, eu Justin acho. Peele, né? Eu acho que é uma competição. assim Eu, eu vejo ah. que li, linha ofensiva né, é um grupo que trabalha junto, é uma unidade. Então, coloca os seus cinco melhores caras ali para trabalhar. Então, se é o, o Hernandez e o Pio, que já fez ofen- offensive tackle também em determinado momento da sua carreira, coloca a formação que faz mais sentido para você. Eu, eu sei que o Vera Tucker vai aumentar o patamar. Ele chega para ser titular, isso eu não tenho dúvida, porque eu acho que ele coloca o nível da linha ofensiva é, mais... mais... Mas imponente, você precisa de uma linha ofensiva imponente e Concordo. é a temporada do Daniel Jones, né? O Daniel Jones agora... ele Tem que proteger o Daniel Jones. Eu, 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 sinceramente,
1: cara, quando ele tem tempo pra lançar a bola, ele consegue fazer todos os lançamentos, mas é muito fumble. Uhum. É muito fumble e, e ele não consegue ler o pass rush, ele não consegue proteger a bola. Então, sinceramente, amigo, em dois anos os Giants estão procurando um novo quarterback. É o que eu acho. Essa é a minha previsão aí pro New York Football. O Giants, que me incomoda falar isso, porque eu já vi alguns jogos ótimos do Daniel Jones, que eu falei assim, esse cara é a franquia. Mas os baixos são bem baixos para mim, entendeu? E eu preciso de um cara consistente nessa posição.
0: Sim, sim. O pessoal veio, veio, veio lembrar que no chat o Justin Pilgrim, ele se transferiu pro Cardinals uns anos atrás. É verdade, pagaram uma grana no Justin Pilg. Então dá pra reencaixar, dá para reencaixar. O Shane Namil, mas... nossa, a gente falou isso, o Shane Lamil veio de Oregon no ano passado. Então, aí ó, tá, tá o buraco para você preencher, tá tudo certo. Zach Fulton jogou uma bolinha no Texans, mas eu acho que o Vera Tucker chega bem nessa linha. O, Justin
1: Pugh, o Justin Pugh foi draftado pelos Giants. Eu, eu inverti. É. Eu tava, exatamente. Eu estava pensando o depois de Giants. Né? Óbvio,
0: né? É, é isso. É, isso. Não, mas deixa deixa é aqui, muito nome. Sim. É
1: muito nome também
0: durante o draft. É mais nome mas ainda. Isso aí é uma... <risos> essa é uma tremenda bobagem minha. Não, é. não. Mas vamos que vamos. Ó, mas deixa... Deixa,
1: deixa eu ver aqui o depth chart, Quem que tá no lado esquerdo aqui. É o Zach, é... Zach Fulton
0: e Shane LeMille.
1: É o Will, é o Will Hernandez que eles estão colocando Isso, aqui, no Zach lado. Fulton, como o right guy. Eu falei já, o Will Hernandez, assim não, talvez o Will não, mas é. foi. A minha preocupação aqui é, é, é assim, o Ver Tucker, se ele fosse draftado pelos Giants, ou ele ia jogar como right tackle, né, no lugar do Matt Perth, Uhum. Ou ele ia jogar como left guard, e aí o Will Hernandez iria para right guard, né? Porque o Andrew Thomas foi uma escolha altíssima de draft no passado. Sim. Certo? Então, a tendência é você ficar com o Andrew Thomas lá na posição de left tackle, né? Se tiver que começar tudo de novo, né? E aí, pegar um guard na posição 11, a não ser que seja um Quentin Nelson talvez não seja a melhor opção, mas talvez seja, porque é um baita jogador, sem dúvida.
0: É, vamos ver. O o papo do Giants também é que eles eles gostam muito de Devonta Smith, wide receiver de Alabama, então pode ser uma possibilidade aí também. Vamos ver o que acontece. Se bem que eles colocaram muitos jogadores ali no no grupo de recebedores. né? Veio o Golladay, o Kyle Rudolph, o Taranj do Vikings, eles fizeram boas contratações nesse grupo também. Mas é isso. Acho que passamos já bastante encaixes. Paulo, quero agradecer muito pela sua presença, um dia do Draft, você encerra es- esses nossos programas com um brilhantismo incrível, muito obrigado pela moral, e eu vou te dar o espaço aí também para você falar de novo do seu canal do YouTube, para ficar aí no nosso vídeo no nosso programa canal do YouTube, trabalho que você vem fazendo, também para falar da transmissão e do acompanhamento da ESPN, um prazer meu amigo. na prazer foi meu, obrigado pelo convite, um abraço
1: a todos que acompanharam. E vocês podem me acompanhar no no, no meu canal no YouTube, que tem que anotar, porque é um um nome bem complicado, tá? Paulo Antunes é o meu. (risos) E aí, no Instagram, Paulo Antunes Oficial. Eu tô no Twitter também, Paulo Antunes. E no Telegram. Mas o Telegram, você tem que entrar pela bio. O link tá na na bio do do meu Insta, ok? E como eu disse, novidades em breve... Desenvolvendo um curso aí legal pra todos vocês aí de futebol americano. E vamos que vamos. Draft amanhã. Tô super empolgado. Vamos ver se o Miami Dolphins, né? E você sabe que os Dolphins... A gente não mencionou os Dolphins aqui, né? <risos> ah, os Dolphins vão dar um jeito de me irritar, né? Eu tenho certeza que na posição número 18... Eu não quero nem falar porque aí se eu falo o negócio acontece, entendeu? Porque eu lembro quando eu falei assim... Eles vão pegar o Charles Harris e eles pegaram o Charles Harris só pra me irritar. É, e, então... Não, na, na posição de 18, eles vão pegar o Najee Harris, que vai ser um dos melhores running backs da liga. Vai ser é, muito
0: bom. É isso, é isso, é isso, é isso, cara. Então, <risos> é, é, vamos, ver, vamos ver o que acontece com o Miami Dolphins. É um, é um time em ascensão, tá? Eu gosto bastante do Brian Flores. Vamos, vamos ver o, como vai ser o desenvolvimento desse trabalho. E, assim, a gente falou, né? Tudo passa pelo quarterback. Então, o menino tua tem que jogar em alto nível para as coisas acontecerem por lá. Bom, é, é isso. A, uh, o podcast está caindo na quinta-feira, né? A live está sendo feita na quarta, mas o podcast está caindo na quinta-feira. Tem live aqui na twitch.tv. Rafa Martins, quinta, sexta e sábado, acompanhando todas as rodadas. No sábado estarei com os meus inscritos, com os meus subs. Eu espero todos aqui nesse compromisso, assistindo ESPN na TV e com a nossa live na internet. Fechado? Até a próxima. Fui.